0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم می کند. برای آشنایی با جنبش جنگل باید چه کتاب را خواند؟ نوشته ی سامان زمانزاده با صدای شادی سرپولکی 11 آزر سال 1300 میرزا کوچک خان جنگلی در انتهای یک سلسله های نظامی، حین عقب‌نشینی در کوه‌های تالش بر اثر سرمازدگی از دنیا رفت. حالا صد سال از مرگ میرزا کوچک خان می می‌گذرد. او طلبه علوم دینی، مبارز مشروطیت و بانی قیام جنگل و عامل برپایی جمهوری گیلان در آخرین سال‌های حکومت قاجار بود. به همین مناسبت نگاهی انداخته این به بعضی از مهمترین کتاب هایی که درباره میرزا و جنگلی نوشته شدند. برای علاقمندان تاریخ در مواجهه با یک پدیده تاریخی معمولا نخستین سؤال این است که کدام منابع کتاب ها یا مقالات برای شروع مطالعه و تحقیق بهترین هستند. در باب ماجرایی مانند جنبش جنگل داستان کمی پیچیده می شود زیرا گستردگی تیفای درگیر چه به لحاظ سیاسی و چه ایدولوژیک از یک سو و نقاط کور همچنان پابرجای تاریخی از سوی دیگر باعث شده که بسیاری چه موافق و چه مخالف روایت تاریخ را قربانی نتیجه گیری سیاسی یا ایدولوژیک خود کنند. اینگونه است که شما منابع خواهید یافت که میرزا کوچکان را سردار رشید اسلام و سلف برحق روحانیونی که در سال 57 حکومت ایران را در دست گرفتن می دانند و منابع خواهید یافت که میرزا را، بازوی لنینیسم و بولشویسم در جنوب سرزمین اصلی خواهند دانست و نخستین سراینده سرود خلق در ایران آنچه در این مورد اهمیت بسیاری دارد این است که در ابتدای مواجهه با یک ماجرای تاریخی وقتی ذهن نسبت به موضوع خام است تاثیرپذیری آن بسیار زیاد است و اگر در ابتدا با یکی از این های تحریف شده و یک وچی مواجه شود خارج شدن از گردابی که ذهن در آن اسیر می دشوار است. بنابراین اهمیت بسیاری دارد که درباره جنبش جنگل مطالعه را از کتابهایی آغاز کرد که تاریخ را روایت کردند و نه تحلیل. خصوصاً منابع دست اول که این ماجرای طولانی را قدم به قدم از ابتدا تا به انتها روایت کرده و پیش بردند. هدف این مقاله معرفی چند کتاب است که با مطالعه آنها خاننده از این مرحله یعنی تأثیرپذیری ذهن خالی عبور کرده و به جایی برسد که وارد مرحله بعدی و پیشرفتهتر تحقیق و مطالعه شود یعنی جایی که دیگر تسلط خوبی بر سیر ماجرا و شخصیت‌های درگیر در آن دارد و می‌تواند دهها و صدها کتاب و مقاله منتشر شده دیگر حتی روایت های سوگیرانه یا حتی تحریف شده را هم بخواند بدون آنکه در قله آنها گیر بیفتند روایت های دست اول از جنبش جنگل روایت افراد حاضر در نهست جنگل خاطرات یاران میرزا کوچک نکته جالب توجه این است که علا رغم سرکوب کامل و نابودی جنبش جنگل توسط قوای قزاق به سرکردگی رزا و مرگ میزا به همراه گاوک در ارتفاعات تالش سایر اعضای جنبش جنگل و حتی افراد بلندپایه آنچنان مورد تغییب و مجازات قرار نگرفتند. سربازان عادی که به مجاهدین جنگل معروف بودند، از همان ابتدا در صورت تحویل اسلاحه و جدا کردن خود از میلیشیای میرزا امان گرفته و سر زمین و زندگی خود برگشتند و فرماندهان و اعضای بلند جنبش نیز چه آنها که خود را تسلیم کردند چه آنها که دستگیر شدند، عموماً پس از دوره کوتاه آزاد شدند و اکثرا باقی اون را به زندگی غیر سیاسی و دور از تنش گذراندند. البته این شامل کسانی که قبل از بخش آخر جنبش و در سالهای پیشین دستگیر شدند نمی شود. از جمله دو تن از مهمترین افراد جنبش یعنی دکتر هشمد و حاج احمد کسمایی که هر دو به وعده امان فریفته شدند و اولی به دار آویخته شد و تمام اموال دومی را گرفتند و مدتها به سیاه چال انداختند در هر حال این جمعه قابل توجه کسانی که در تمام دوران هفت ساله جنبش همراه میرزا بودند و منابع بسیار گرانقدر تاریخی در روایت ماجراب به حساب میامدند عمدتا تا سال 1320 ساکت بودند و به دنبال تحریر داستان نرفتند زیرا درست پس از سرکوبی جنبش جنگل روند افسایش قدرت رزاخان شتاب گرفت، و دیری نپایید که رضاخان شاه شد و در دوران پهلوی اول مجالی برای چنین کوششهایی نبود. پس از سرنگونی رضاشا، توسط متفقین و پنجری باز سیاسی حاصل از این موضوع چندتر از همراهان میرزا بران شدند که خاطرات خود را بنویسند. به روایتی این افراد قصد داشتند که تابس مشترکی منتشر کنند اما اختلاف و تفاوت زاویه دید آنها خصوصا در ماجراهایی که در آن زمان هنوز قفل آن ناگشوده بود و در بسیاری موارد هنوز هم ناگشوده مانده مانند نسبت میرزا و جناه چپ جنبش با شوروی واقعی ملاسرا و قتل هیدرم و اغلو باعث شد که این افراد نتوانند روی این موضوع توافق کنند و هر یک جداگانه تاریخ یا خاطرات خود را نوشتند. از مهمترین نوشته های این افراد که به دست ما رسیده نوشته های میرساله مزفرزاده میرزا اسماعیل جنگلی خواهرزاده میرزا صادق کوچکپور و محمدعلی گیلک است که هر سه از نزدیکترین افراد به شخص میرزا کوچکان بودند. برخی از این یادداشت قبل از انقلاب به صورت غیر رسمی منتشر شدند و بعد از انقلاب به شکل رسمی تبدیل به کتاب شدند و برخی هرگز تبدیل به کتاب نشده و صرفاً در نوشته های دیگران به آنها استناد شد. از جمله آنها که پس از انقلاب به صورت کتاب منتشر شدند میتوان به خاطرات میرزا اسماعیل و محمد علی اشاره کرد. کتاب قیام جنگل یادداشت‌های میرزا اسماعیل جنگلی خواهرزاده میرزا کوچک خان و کتاب تاریخ انقلاب جنگل بر روایت شاهدان عینی نوشته محمدعلی گیلک اما در این میان یک روایت دست اول بود که نه تنها به کتاب تبدیل شد بلکه بارها و بارها نیز تجدید چاپ شد و امروزه نیز به سادگی قابل خریداری است کتابی که پس از انقلاب انتشارات جاویدان منتشر کرد با نام سردار جنگل نوشته ی ابراهیم فخرایی و امروزه به چاپ پانزدهم رسیده است جالب اینجاست که ابراهیم فخرایی برخلاف میرزا اسماعیل یا محمدعلی گیلک جزء افراد برجسته جنبش جنگل نبود و جزء حلقه اولیه نزدیکان میرزا به حساب نمی آمد. او را نباید با ابوالقاسم فخرایی که در دوره ی جمهوری شورایی ایران سرکمیسر شد اشتباه گرفت. در واقع ابراهیم فخرایی در دوران نهزد جنگل بسیار جوان بود و دسترسی سطح بالایی به اسرار جنبش نداشت. اما دلیل مندگاری کتاب او شکل هرفعی نگارش آن به شیوه یک تاریخ روایی مدون است. فخرایی صرفاً به دیده و شنیده های خود بسنده نکرده بلکه تجربه دست اول خود را با تحقیق و مقابله با نوشته ها و گفته های دیگران او میخته و آن را تبدیل به یک کتاب مرجع تاریخی کرده است که قدم به قدم روایت جنبش جنگل را تعریف میکند این همان کتابی است که تقوایی و پس از او افخمی برای ساخت سریال معروف کوچک جنگلی مبنا قرار دادند کتاب سردار جنگل از این جهت قابل توجه است که به لحاظ سیر وقایع و اتفاقات و تاریخ رخدادها نسبتا دقیق است و به کسی که برای نخستین بار با تاریخ جنبش مواجه می شود دیده بسیار خوبی از اتفاقات می دهد. اما این کتاب مانند تمام نوشته های اطرافیان میرزا و حتی نوشته های دیگران از میرزا زدگی کاملا عاری نیست. مسئله مواجهه با جنبش جنگل خصوصاً در گیلان این است که مرگ میرزا و اسیر نشدنش او را در گیلان به اسطوره و افسانه تبدیل کرد و خصوصاً، اطرافیان او نمی توانستند یا نمیخواستند نقد شدیدی متوجه او کنش های او و تفکراتش کنند. فخرایی گرچه سعی کرده در این مورد به ورته افراط نیفتد اما همچنان در گوشه و کنار اثر رگه های از این میرزا زدگی دیده می شود. اما قسمت خوب قضیه اینجاست که فخرایی خیلی کم دست به تحلیل زده و بیشتر روایت می کند و جلو می رود. به همین دلیل است که این کتاب، در میان تمام خاطرات و تاریخهای دست اول بیشتر از همه اقبال یافته و حفظ شده است. در هر حال کتاب سردار جنگل شروع بسیار خوبی برای اطلاع از سیر تاریخی داستان است. خاطرات و های سایر افراد. اینجا ای است که می‌توان با اطلاع از سیر اصلی روایت و نقش بازیگران مختلف در آن، سایر منابع دست اول را نیز خواند. جز یاران و اطرافیان میرزا، دیگر بازیگران این داستان گسترده نیز خاطرات و یادداشتهایی نوشتند که ماجرا را از زاویه خود تعریف کردند و این ها اسناد تاریخی قابل توجهی به حساب می‌آیند. اما برای شروع کار مناسب نیستند. اول به این دلیل که معمولاً بسیار محدود به دانسته های فرد از یک زاویه دید هستند و صرفاً با خواندن آنها نمیشود دید کاملی از سیر روایت پیدا کرد. ثانیاً اینکه به ندرت پیدا میشوند. از جمله این یادداشت‌ها می‌توان به کتاب شاپور آلیانی نوه حسن خان آلیانی مؤین و الرؤایا اشاره کرد که معتقد بود روایتگران جنگل تصویر صحیح از مؤین و الرؤایا و ایل آلیان ارائه نکردند و روایت خود را نوشت که بیشتر هم بر نواحی جغرافیایی تحت سلطه حسن خان متمرکز است این کتاب نخستین بار توسط انتشارات میشا با نام نهزت جنگل و معین و رعایا، نوشته ی حسن خان آلیانی در سال 1375 منتشر شد و پس از آن چند بار تجدید چاپ نیز شده است. از سوی کاملا متفاوت داستان ترجمه یادداش های جنرال ماجور دنسترویل نیز در کتابی به نام امپریالیزم انگلیس در ایران و قفغاز در سال 1357 منتشر شد که این کتاب همکنون بسیار نایاب است. خاطرات آیت الله بهرالعلوم قزوینی یک اثر متفاوت کتاب تاریخچه میرزا کوچک اثر بهرالعلوم قزوینی اثری کاملا متفاوت با سایر روایات است همانطور که گفتیم در بیشتر آثار یاران و نزدیکان میرزا نوعی میرزازدگی وجود دارد و حتی آنها که سعی کرده اند روایت تاریخی خود را کمتر تحت تاثیر این میرزازدگی قرار داده و از تحلیل و داوری پرهیز کنند همچنان نوعی احترام به شخصیت استورعی میرزا در لفافه کلامشان مشخص است. کتاب بهرالعلوم علوم اما کاملا متضاد این امر است. بهرالعلوم روحانی شیعه از خانواده برجسته بود که در سالهای اوجگیری جنبش جنگل در انزلی و کسما و روستاهای اطراف سکونت داشت. به روایتی او قرار بود از راه گیلان برای تبلیغ به قفقاز برود اما به اصرار مردم گیلان در آن منطقه ماندگار شد به گفته خود او این تاریخ حاصل مشاهدات و مسموعات او است یعنی در رده روایت دست اول جای میگیرد زیرا مدعی است هر آنچه نوشته را یا خود به چشم دیده و یا همان زمان شنیده است اما چیزی که این اثر را با دیگر روایات متفاوت میسازد مخالفت مخالفت بیقید و شرط او با میرزا و تمام جنبش اوست. در باب میرزا بحثی همیشه باز وجود دارد و آن این است که نسبت او با جناه چپ جنبش و کمونیست ها چه بود؟ روایت قالب این است که میرزا خود مذهبی و مخالف کمونیست بود و اسناد و مراودات بجامانده و همینطور اختلافات او با احسان الله خان و خالو قربان در دوران پایانی جنبش که زمین ساز سقوط او شد نیز از این زاویه دید حمایت می کند. از جمله شروعی که برای عدم تبلیغ کمونیسم در گیلان برای شکل گیری جمهوری شورایی گذاشت این دیدگاه معتقد است که میرزا خواه بود و مرام کمونیسم را اگرچه خود با آن موافقت نداشت در مسیر ادالت خواهی با اهداف خود همراه میدید بهرالعلوم اما معتقد است که میرزا اگرچه عقبه مذهبی داشت اما با تأثیر گرفتن از اندیشه چپ در دوران انقلاب مشروطه در زمان جنبش تمام و کمال همراه کمونیست بود و برعکس جانماز آب آبکشیدنش برای این بود که حمایت قشر مذهبی را از دست ندهد. یادداشت‌های بهرالعلوم در گذشته به سال 1332 که توسط خانواده او نگهداری می‌شد، توسط مهدی نور محمدی در دهه هشتاد شمسی تنظیم و جمع‌آوری شد و نشر نامک آن را منتشر کرد. حقیقت این است که یادداشت‌های بهرالعلوم علارغم ادعای خود او بر بیطرفی بسیار یک طرف است و در آن حتی نوعی نفرت و تحقیر نسبت به میرزا کوچکان وجود دارد اما وقتی تمام روایات از زاویه شیفتگی و احترام نوشته شده مطالعه چنین اثری در ایجاد توازن و پر کردن حفره‌های لازم برای ساخت یک شخصیت واقعی تاریخی و نه یک اسطوره کمک خوبی است آثار مبرخان هرفی مرحله بعدی آثار مورخان هرفی است. کسانی که آثارشان نتیجه تحقیق و مطالعه به روش های آکادمیک است. یکی از نخستین کسانی که به صورت تخصصی روی نهزت جنگل کار کرد دکتر شاپور رواسانی بود که حاصل تحقیق او در سالهای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه هانوفر آلمان و پس از آن است. رساله دکترای او درباره نهزت جنگل یکی از مقاله های مرجع در این زمین است که بارها و بارها دانشجویان و مورخان به آن ارجا دادند. کتاب جمهوری شورایی سوسیالیستی گیلان که در دهی شست توسط نشر شم منتشر شد و چند بار نیز باز شد کتاب قابل توجهیست که دید خوبی از زاویه تاریخنگاری تحلیلی به خاننده میدهد. البته باید توجه داشت که در آن زمان دسترسی رواسانی به منابع با محدودیت‌های مربوط به زمان پیش از گسترش اینترنت مواجه بود و همچنین پس از انتشار این کتاب منابع جدیدی نیز پیدا یا منتشر شد و خصوصا درباره گره‌های داستان زوایای جدیدی به ماجرا باز شد مورخان گیلانی نیز در دهه‌های اخیر با توجه به اهمیت نهضت جنگل در تاریخنگاری محلی گیلان اقدام به تحقیق و مطالعه حرفه‌ای و نشر آثاری در این زمینه کردند. انتشارات ایلیای رشت به خصوص آثار قابل توجهی در این زمینه منتشر کرده است. نخست کتاب نهضت جنگل از آقا سافجام نوشته فریدون شایسته که تاریخ مختصر و فشرده از سیر اتفاقات از شک حیعت اتحاد اسلام و بازگشت میرزا برشت تا مرگ او و سقوط نهضت به دست کتاب شایسته امیق و جزئی روایت نمی کند اما تصویر کلی خوبی از سیر وقایه به دست می دهد. کتاب دیگر اما که در دهه نود منتشر شد کتاب گیلان و خیزش جنگل تاریخ گیلان در دوران احمدشاه قاجار اثر افشین پرتو است این کتاب که به صورت جزئی تر و دقیقتری وقایع را روایت کرده است حاصل 20 سال تلاش مرحوم پرتو در جمعآوری اسناد و روایت های تازه و بررسی و مقابل روایت های موجود قدیمی است چیزی که این کتاب را ویژه می سازد تلاش پرتو برای خارج شدن از دایره میرزا زدگی شده که خصوصا مورخان گیلانی هنوز در دام آن میافتند قابل ذکر است که پرتو حتی از یادداشتهای بهرالعلوم در کتاب خود بهره برده و بدون سوگیری و پیشفرض تمام نوشته های او را به دقت مطالعه کرده و برخی نقاط که به نظرش در نقد میرزا صحیح بوده را در کتابش آورده است اما نکته ویژه دیگر درباره کتاب او دسترسی پرتو به یک منبع نوین و بسیار پر اهمیت یعنی یادداشت های احسان الله خان دوست است احسان الله خان معروف به رفیق سرخ انقلابی که نهزد جنگل را محمل مناسبی برای تحقق رویاهای های سرخ خود میدید رهبر واقعی جناه چپ جنگل بود و پس از سقوط نهزد به شوروی فرار کرد و سرانجام در تصفیه های استالین ی مرگ سپرده شد. یادداشت‌های او مربوط به دورانی است که در آذربایجان شوروی حضور داشت و پرتو برای دهسسی به آنها به آذربایجان سفر کرد. استفاده از این یادداشت‌ها یک راوی جدید به داستان اضافه می‌کند که علاوه بر زاویه دید جدید در مسائل مورد مناقشه، در برخی موارد روایت موازی دقیقی نیز می‌سازد. برای مثال زمانی که میرزا تحت فشارهای شدید میلیشیای خود را به دو قسمت تقسیم میکند که یک گروه در شرق و گروه دیگر در غرب سپیدرود حضور دارند احسان الله خان رهبری یک گروه را به عهده دارد و به سمت می میرود و در آنجا دست به مقاومت میزند کتاب پرتو جزئیات جدیدی از درگیری ها در جایی که خود میرزا حضور ندارد می و همچنین درباره درگیری کوتاه میان نیروهای خالو و احسان و خان زمانی که در اواخر جنبش میرزا به حالت قهر یا فرار به جنگل برگشته بود و این دو در رشت و انزلی حضور داشتند در نهایت زبان ویژه مرحوم پرتو یعنی پرهیز از استفاده از واجه های عربی تا حد ممکن که یک تم کسرویوار به اثر داده آن را تبدیل به یک کتاب خواندنی کرده است. کتاب‌های نویسندگان چپ آثار متمرکز بر وجه سوسیالیستی جنبش با توجه به اینکه جمهوری شورایی سوسیالیستی گیلان نخوسی نمونه از جمهوری های محلی تشکیل شده در ایران است که پس از تسلط بلشویکها در های شمالی ایران شکل گرفتند و بازیگرانی چون احسان الله خان و هیدر امو اغلو که برای جنبش چپ ایران شمایل اسطوره ای دارند در آن حضور داشتند بسیاری از چپهای ایرانی اقدام به نوشتن مقاله جزوه یا کتاب در این زمینه کردند بخش عمده این نوشته ها صرف لفاظی ایدولوژیک شده و منطق و چفت و بست روایی مناسبی ندارد اما برخی از این آثار چه قدیمی و چه جدیدتر به دلیل تحقیق و بررسی مناسب و استفاده از اسناد دید بسیار خوبی نسبت به یکی از مهمترین سوالات درباره جنبش یعنی شکل و دینامیک رابطه آن با شوروی به می‌دهد. از جمله این کتاب یکی اثر مصطفی شعاعیان به نام روابط شوروی و نهست انقلابی جنگل است که در سال 1349 نوشته شده است. شوعاییان کسی است که در جنبش چریکی ایران به داشتن نگاهی پرسشگر و نقاد شهره بود. به همین دلیل نوشته او نسبت به سایر کسانی که خودشان در خط مقدم جنبش چریکی بودند، کمتر اصیره حلقه بسته ایدولوژیک است. کتاب دیگری اما در دهه 80 منتشر شد به نام شوروی و جنبش جنگل که تمرکز آن بر دوره پایانی جنبش یعنی حمله نیروی دریایی شوروی به بندر انزلی و شکل گیری جمهوری شورایی گیلان است. همانطور که قبلا ذکر شد جنبش جنگل دورانی طولانی است. که قبل از انقلاب اکتبر و حتی قبل از کنار گیری تزار و قدرت گرفتن بلشویک ها در شوروی آغاز شد. اما در ادامه تأثیر فراوانی از تحولات همسایه شمالی گرفت تا اینکه سرانجام همین بالا و پایین های رابطه با شوروی قدرت گرفتن و سپس سقوط و مرگ سری جنبش را رقم زد. این کتاب حاصل یادداش های گریگور یقیکیان است که به کوشش برزوه دهگان منتشر شده. یگیکیان روزنامه‌نگار و نویس و فعال سیاسی سوسیال دموکرات ارمنی بود که آن زمان در رشت و انزلی حضور داشت و کتاب حاضر حاصل نوشته‌ها و یادداشت‌های اوست. قدرت کتاب به این است که یگیکیان صرفا روایت نکرده و داستان ننوشته، بلکه در همان زمان نوشتار خود را بر اساس اسناد و مدارک همان دوران مستند و مدلل کرده است. این کتاب بسیار ارزشمند دید نوینی درباره سیر وقایه و موزه افراد در بخش پایانی جنبش می‌دهد. در پایان باید اشاره کرد که تعداد مقالات و کتاب‌های منتشر شده درباره جنبش جنگل بسیار زیاد است و به عنوان یک علاقمند به تاریخ معتقدم که در مطالعه هر واقعه‌ای نقطه‌ای وجود دارد که اگر خواننده به آن برسد و دید خود را نسبت به ماجرا قوام بخشد و تسلط مناسبی به سیر وقایع داشته باشد و ذهنش از حالت تاثیرپذیری پذیری مزر خارج شود، آنگاه می توان هرچه اثر و نوشته موجود است خواند زیرا شاید در یکی از آنها نکته جدیدی پیدا شود، حتی اگر این احتمال اندک باشد. برای آشنایی با جنبش جنگل باید چه کتابهایی را خواند؟ نوشته سامان زمانزاده با صدای شادی سرپولکی و و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید